0: 是就是讲的，就是一个日本瘤子，就是在日本留学的一个男孩，每天讲他自己在七幺幺打工、便利店打工、各种地方打工遇到的破事他的一个口头禅就是“小本子今天又要坏我”，特别好笑。<笑>有一些农业大摸底嘛，最近不是流行说东北的东西为什么东北人吃不到，但是天天在广东吃，就是因为经
1: 销商的各种各样的食品的这个产业链的供应链的
0: 问题。所以
2: 。
1: 但是像律师老韩那边呢，全是男的，对，而且一
0: 些心机的男的有时
1: 候你就能真能看到这个其中的这种心机，然后他在这其中的手段。Hello, 大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。我是特别喜欢在网上冲浪的史玉，我是也特别爱在网上冲浪的莉莉，而且我们俩还会互相发搞笑的内容给对方。
0: 对，就是因为我们俩是抖音上的抖友，不仅是抖
1: 音，<笑>还有小红书<对>全方位的互相轰炸
0: 。我俩就是互相发自己看到的那个小视频，所以我们今天其实想给大家安利一些我们平时会看的，以及我们觉得特别有意思的这种博主吧，就是视频类为主的一些博主，嗯、就是大家可以做好笔记。啊，我们在 Show Notes 的评论区什么的都会给大家去做分享，然后也欢迎大家把自己喜欢的博主，我们没聊到的这些人也分享到评论区和大家一起就是关注一下，好吧？嗯。然后今天呢，我们给大家分享的这些电子榨菜呢，就分为很多大类，比如什么生活类、美食类、情侣类这样的，我们就顺着往下说，可能语速会非常非常的快啊，所以大家可以一边听一边打开你的抖音、B 站或者小红书去搜索我们刚刚说的这些人啊。然后那就我先开始啊，咱们从。生活类开始，好的啊，我特别喜欢的一个 B 站博主，名字叫格格生活随笔。他讲的其实就是一对单亲妈妈和儿子，然后两个人的一个生活笔记。其实主要就是看看妈妈今天如何用几块钱，然后帮儿子做出一顿营养丰盛的晚餐。就其实你能真的感受到，就是妈妈其实作为单亲母亲来讲，就是收入挺低的，但是她已经极尽全力的去想办法，比如说五块钱今天的晚饭，我怎么才能凑。做出来一个有肉有蛋有奶的这样的一顿。晚餐给孩子，让孩子不要就是说长不高啊，不要饿着。然后他们家的儿子就是我觉得太懂事了，就像小天使一样。就是他妈妈在录视频的时候，他会在旁边帮忙切菜。然后妈妈也不是那种很扫兴的妈妈，就是不会说让孩子滚到一边去，赶紧写作业这样。他会让孩子积极的参与到他们的日常生活当中。所以你觉得母子俩就很暖心的那种，就是普通人在用视频的方式记录自己的生活，所以我特别喜欢。然后还有一个生活类的博主，我也。很爱就是倩姐北漂生活，嗯、就是她是什么？她是一个做。家政保洁的一个姐姐，就是她平时也有工作，但她的工作可能收入比较低，所以她平时会做一些家政保洁的这些外快吧，就是来补充一下家庭收入。他们俩也有一个孩子，她和她丈夫一起生活在北京西城区的一个小胡同里，然后胡同里是没有卫生间的，然后整个胡同特别冷，然后她呢就想尽办法说把自己的家弄得好一点，然后装饰得好一点，用最少的钱，然后给自己的丈夫就是吃上点。点饱饭吧，因为她丈夫是顺丰快递的快递员，所以其实每天工作还是很辛苦的。就是你能感觉到她会把家里的这个仅有的资源规划得井井有条。就是每次看到这样的一些视频的时候，就是会。就是更加珍惜自己的一些生活中的嗯获得的这些资源吧，所以我会觉得呃要学会感恩生活。所以我看到他的这个视频就觉得很有积极的这种正能量的感觉，觉得大家都是在很努力的生活的每一个人，而且他的生活真的是质量越来越好。就他和她老公真的就是把自己的小日子经营的非常有希望
1: 吧。嗯,嗯，生活类的视频这边呢，我发现我跟石雨的那个口味就不太一样。<笑>对，呃，我这边呢是比较爱看那种就是我过不上。样的生活哦，我过不起的生活，那我我去看看这样。比如说，我特别爱看的有一个类别呢，就是头等舱的体验和测评。嗯，我在 B 站当时有一天晚上，我看到了一个头等舱的一个测评视频，我就非常偶然的点进去了，结果一发不可收拾。我经常会花整晚上看各个博主的各种顶级航司的头等舱的测评。这个就包括，比如说像飞行男孩俱乐部，然后像 Sam Tree， 呃，这个 Sam Tree 他其实之前是在 YouTube 上面去起家的，然后后来才进入到 B 站这块儿。嗯，这两位呢，就都是呃会拍很多就是那种不同的航司，他们就经常是全世界的跑，然后去做头等舱，而且我看他们的视频会。看到一些就是我从来我自己是不可能知道的世界，比如说你的头等舱体验可能根本不是在空中开始，可能直接航司就是派一辆豪车去你家门口接你，然后到他的这个接待厅，然后你在这里面你还可以按摩，可以洗澡，可以跟他们什么聊美食美酒，然后吃饭休息等等，就整套的这个呢是平时反正我是不会接触到的，我可能就算有这个富裕的钱，我也不会自己去做头等舱的，嗯，所以那我觉得看看了解一下也挺好。然后另外的一个我会日常在抖音看的博主呢，叫陶喜儿，嗯，他就是一个反正他应该挺
0: 有名的哈。对、嗯、他
1: 的到底是做什么的，就是家里面的这个情况呢，就也挺神秘的。但是总之是住在一个非常非常大的、很漂亮的院子里面，就是园林嘛。没错，<对>就是大家想象那种园林。然后他的家庭生活就是，比如说啊，老公今天想去打高尔夫，然后他们约了一个世界冠军一起玩。啊， uh, 就很离奇。嗯、然后比如说，我想给老公做个蛋糕，嗯、然后约了什么糕点师来家里面跟他一起做。嗯、然后我想做个护肤，然后护理，然后约了一堆专业的技师到家里面来做。就是
0: 他不出门呗
1: 。对，就我看他，就知道为什么以前的大小姐可以在家里面，就是大门不出，二门不迈
2: 。Oh. 因为家
1: 里面太大了，他的生活真的就是这样。所以我觉得，嗯，这种生活这辈子我是过不上了。但是呢，看看也行。还有一类我喜欢看的视频呢，是让我觉得很有生活气息，就是我看着很温暖、很亲切的。嗯，比如说有一个账号，我特别喜欢看，我也推荐给了石玉，叫王奶奶农村一家人。哎，真的很好看，就我<哇>太喜欢了。了对，<笑>我们会在抖音看这个账号。然后呢，它的开头啊，给大家学一下：农村人一天的生活，看我奶今天揍了啥饭啊、哦，就是带
0: 点口音的，<笑>就是看看奶奶今天做的饭，就真的很好吃，就是那种。农村的那种呃农家乐的那种菜吧，但是感觉就是做的好香啊
1: 。对，是的，他那个就是一大锅一大锅的做，<对>然后那个面点也是每天都会花样百出。嗯，这家里面老人小孩人口是不少的，所以就是饭是一做一大堆，然后看着都贼香。嗯、我就觉得看这个都我就会让我觉得啊，就是好有烟火气，然后特别有食欲，嗯，<笑>特别有食欲。是的。<笑>还有一个我最近每天都会刷到，然后就会忍不住看很久的一个视频呢，叫“敏西妈”，还可以。这个其实是很多号都在做类似的内容，就是他们家里面有在上中学的孩子，嗯，那需要比较早呢去学校上自习，比如说五六点就可能就要起床，然后七点钟到学校，所以呢，这个敏熙妈呢每天早上就会拍，她要五点多起床，然后孩子六点半吃饭，妈
0: 呀，这好要准备早饭。之前一个博主忘了叫什
1: 么了、嗯，其实就是有很多爸爸妈,妈妈都在做这样的视频、哦。对
0: ，我看还有一些爸爸是什么给两个孩子送饭的视频，哦、两个孩子在车里吃，<对>然后也做的挺好的，的那个爸爸做
1: 的。是的，嗯,嗯，因为就是我觉得我算是比较幸运的一小部分人吧，就是我的原生家庭其实也是很幸福的嘛，嗯、然后很稳定的。那当时其实我就是我对于童年，我觉得最幸福、最温馨的回忆就是我上学的时候，也是我妈妈会早上起来跟我做很多好吃的，嗯，因为她会觉得说你上学很辛苦，然后你也得长身体，那我学习上我也帮不上你，我能给你做的其实就是做点好吃的好，对，让丽,丽丽的妈妈真
0: 的做饭太好吃了，而且丽丽妈妈是全职主妇，嗯、所以是专业的做饭，就是真的很专业。我去他们家的时候，我就觉得、嗯、这玩意儿可以去
1: 卖了，这个菜，然<笑>
0: 后真的，而且变着花样，各种各样的饭。饭菜都会，所
1: 以就就就挺神的，嗯，对，所以我真的是也是特别感谢我家长的这种付出吧。嗯、我看到像敏西妈的这种内容呢，我就会回想起来我很幸福的这个上学的时光，嗯。然后像这个敏西妈，她也是，就是她说她之前是忙于工作，就没有照顾孩子的成长，然后觉得到现在就是高中最后的这一一两年的时间了，所以她就基本上就是在努力的去照顾孩子的生活，然后以及呢，一家人其实。也只有早饭这一会儿可以坐在一起吃饭，
2: 嗯，所以
1: 就会吃的比较隆重，而且他们是湖南人，吃的可香了
0: 。那肯定的呀，早上
1: 就吃的其实挺重口味的，但是我们看着就觉得很香，
0: 嗯，
1: 所以我觉得这个是让我会觉得就是很温暖，然后也。很有食欲的一类内容。对，既然都聊
0: 到美食了，嗯、我们干脆也再专业的去讲一讲咱们看的美食博主吧。嗯、这个莉莉列了好多好多人，一大段儿。对，我就俩，平时特别爱看，一个叫包吃包煮，他就是一北京男孩然后做一些家常菜，然后拍视频的是他老婆吧，或者他女朋友，反正就是这俩就是甜甜蜜蜜，然后做一点就是傻了吧唧的北京菜，然后但是你觉得挺香的，因为那个男孩就是他吃饭吃的特。特香，所以你就看完了以后就很有食欲，就哪怕说你不想吃东西，你看完了都会很想吃。嗯、然后另外一个我关注很久的博主叫做 A Little Vegan 克里斯丁，就是他是一个素食博主。因为大家也知道我是一个素食主义者嘛，所以其实，在看很多美食博主的时候，我其实不能 get 到很多他做的肉类的食品，就是就是我实在是不知道这东西好吃还是不好吃，就是刺激不到。但是克里斯丁他会去做很多寻素，就是在全国各地去找素食餐厅，然后他会去推荐素食的零食好物。然后我其实关注他真的是从他抖音上可能也就发了第一个视频、第二个视频就开始关注了。然后他的社群我也进了，就是他基本直播我都会去下家单，然后买一点东西。然后这个博主他很有意思，就是他其实之前是在新东方上班啊，然后。呃，当时查出了自己得了癌症， oh. 然后她男朋友是英国人，所以她就跟她男朋友去英国治疗这个癌症，治好了。然后治疗完以后呢，大夫说你很有可能会复发，然后她当时就想去做这个素食，当时就发愿去吃素嘛，然后竟然到该去治疗的时候，她发现自己的癌症已
1: 经没有了。这么神奇、啊，就是很
0: 神奇的一个素食博主。然后从此以后，他就开始坚持吃素，到现在也好多年了。然后也在推广素食，所以我觉得还是一个很棒的博主。而且他是做的纯 vegan 的素食，就是没有肉、没有蛋、没有奶的那种。就我偶尔还会喝牛奶，但是他这个是非常非常绝对的一个素食了。
2: 嗯
1: ，就是我们也去吃过一些这个博主推荐的餐厅，对吧？就是这个还是挺好吃的，对还是挺棒的。是的，嗯,嗯，其实石宇讲完他看的美食 UP， 我之前以为你看的最多的美食 UP 是韩国草料哥、啊，韩国草料哥也很爱看、啊，真的是，我的这个账号好魔性。啊、我给大家科普一下这个背景哈，这是一位在韩国女校。读博的男博主啊，特别奇怪，就是他那个女校吧，就是他是本科可能都是女生，但是他比如说到读博读研的阶段，就是也有男生可以去读，他就是那个少量的男生，然后呢在那边读这个女校。他就每天拍他食堂的日常，
0: 对，然后韩国的大学食堂大家也知道就很 low 嘛，就全都是草料，全都是咸菜，就是、嗯呃、海底捞小料区，你知道吗？所以他每次
1: 一拍他那个歘出来的那个菜丝儿，在那边嚼就很像兔子，大家都说是韩国草料哥。<对>然后因为这个呢，抖音上面是一类，就是大家去拍自己国家的这个学生食堂的饭，嗯、比如我见过有德国的，有瑞士的，嗯、然后美国的吃的好，嗯、也有印度的、嗯，啊，印度吃的也不差，嗯、但是基本上。就是大家只要看到吃到好的，都在会在下面艾特韩国草料哥，就让他再受一下伤害啊、哦，太过分了。嗯、是的，嗯、然后我这边呢也是日常会看很多美食视频，而且我在吃饭的时候呢，这个真的是我的电子榨菜。就是我吃饭不是在看《老友记》，就是在看美食 UP 主。嗯，我最常看的呢，在 B 站上面是王师傅和小毛毛。哦、嗯，这个他们的关系非常神奇，他们现在是前夫前妻的关系。
0: 哦，但是还在一起做账号。对
1: 的，对的，就曾经是结婚，并且他们有孩子，然后后来离婚了，现在就是纯事业搭档这样。哦，当然评论区或者弹幕经常会呼吁“金色复婚”，那<笑>我觉得那是人家的事儿啊。我很喜欢他们的点呢，是在于。呃，王师傅其实很毒舌，就是他是属于，嗯、呃，他就有自己的坚持，比如说他就不喜欢吃那种昂贵的日料，他就觉得吃不明白，嗯、他就实话实说，嗯、他不会觉得说王师傅
0: 是男的，
1: 对，嗯、当然他有他的问题，比如说挺爹的，嗯,嗯，但是呢，我觉得他在美食上面就是，我觉得不好吃，我就是说他不好吃，嗯、我觉得这个贵不值，我就是说不值，他不会有那种很虚假的东西在。然后两个人配合呢，就是王师傅会毒舌，小毛毛会打圆场，嗯，所以我觉得还是能听到一些比较真实的声音的。而且你对于他的品味了解之后，你就也可以更好的判断是不是适合你去吃。另外一个我很喜欢看的 B 站美食 UP 呢，叫 m e a t Food 觅食，
2: 嗯
1: ，这个是一个帅小伙，他呢也是做这个账号好几年了，他 base 是在美国的。但是他现在疫情也过去了，他会在全球去吃，比如说像去迪拜，然后呢去欧洲、去墨西哥、古巴等等。嗯、哦
0: ，我觉得美国的很多街头小吃
1: ，就是 food truck 里面那种，就特
0: 别好吃。嗯
1: ，他就都包含，嗯、他也会有街头的小吃，然后也会有 fine dining。哦，反正就是一个也不差钱的人，能花很多钱吃饭，嗯、呃，但确实就是吃的也很香。我觉得内容是很优质的。然后现在这个 UP 主也开始自己做自己的品牌了，嗯，就是他是江西人嘛，会去做那种江西的辣椒酱什么的，嗯、呃，反正我还是会挺期待，就是像这种专业的 B 站 UP 主能够在变现和商业化方面去做得更好的，嗯。然后他也跟他的摄像女摄像现在已经求婚了，哇哦，对，就是事业爱情双丰收。呃，我是通过这个 Me Food 的账号呢，认识了另外一个账号叫小文哥吃吃吃。嗯，这个我看的不多，但我觉得他在海鲜方面是非常的这个，就是有内容的。这就
0: 是我完全不了解的领域，就是牛羊肉，我小时候还吃过、嗯、什么鸡肉这种的，但是海鲜就几乎很多东西都没吃过，什么三文鱼、虾各种东西，我都不知道它是什么样的口感
2: 。
1: 对，上次你说过，<笑>说你看别人做三文鱼，然后发现跟你想象的那个。对，质感是不一样的我。我以
0: 为三文鱼是果冻的那种口感，因为它长得很像果冻，它有光泽。嗯、然后后来人家告诉我说，不是，就是那种松软的鱼肉的那种。对，然后棉的。嗯、对
1: ，嗯，是的，嗯、呃，那我在 B 站还会看的另外一类美食视频呢，其实是知识性更强的，它就不是纯看你吃那个东西本身，它是给你讲食物的知识。比如说，我看的有一个叫《食事食馆》。<笑>就很难读，他<笑>为什么要去这个名字？八百标兵奔北坡、啊。<笑>我当时在打这个名字的时候，我就很痛苦。我现在读了之后，更痛苦了。嗯、时事使馆，嗯，然后他会讲一些，比如说像咖喱简史，咖喱是怎么来的，嗯、或者比如说首相们他们的食谱，他们在吃什么，就是很趣味。如果你想了解更多的食物硬核知识，你可以去看一下，嗯。我日常刷抖音也会看很多，就是美食相关的视频。比如说，最近我特别爱看的，每天都会看的一个号叫“邻家小仙女”
0: 。哦，这个我不知道、啊，你回头推我一次。
1: 对他之前呢，嗯、是他在谈恋爱。她的标签是糊弄男朋友的便当，嗯、但反差感是在于，她说是糊弄，但其实超级无敌精美。哇 <Wow> ！就里面的每个东西都要什么摆个造型，上个腮红，妈呀 <o> ！啊、呃，摆个小鬼脸
0: 妈呀！ O, 我就是绝对不会对男人这么好，
1: 超级无敌精致。<笑>然后重点来了，这个男的做了很多很渣的事情，然后他们分手了。然后反正中间也有过一段时间互相爆料的这个经历。Oh. 但是呢，现在就是他稳定的更新了自己的新生活，就是自己给自己做好吃的，嗯、包括也被自己的。父母抚养
2: ，哦
0: ，挺好，挺好。所
1: 以很多网友就说，其实他分手了之后更爱看他的内容了，嗯、因为就感觉很松弛，很为自己爱自己的感觉。我
0: 其实如果在网上刷到那种，比如说帮老公或者是男朋友准备便当的这种视频，我会有点不适，嗯，是我是会不舒服的，我可能就不看了。包括之前有一个叫海星吧还是什么，给弟弟做做东西。嗯我也觉得很不舒服，就觉得你二十多岁应该去上班啊，你每天给你弟弟做三餐干嘛呢？在这儿，然后后来觉得他弟弟也挺好的，嗯、就是姐弟俩感情也不错，也就能看下去。但是说
1: 实话，一上来是真的有极度不适感的。嗯，是的，其实他也是在他分手之后，我才开始稳定看他的内容。哦、之前会觉得哦，就是挺漂亮的，嗯哦、但是在会、哦。好吧，你给
0: 你男朋友做东西，好吧。对，现在
1: 会觉得很开心，他就是呃，开始了自己的新生活吧。嗯。嗯嗯，另外一位就是这几年一直断断续续在看的呢，是玲子，这
0: 是嗯，玲子瑞可日本的博主嘛，她
1: 是生活在日本，但是她就是我不知道她的成长背景，她很多语言都讲得非常好，中文是完全是流利的，是母语的，对她好像也有一些混血吧，这个我不是那么清楚啊，但是她的生活呢，就是大小姐的生猛日常，有多生猛？呃，首先为什么是大小姐啊？非常有钱，然后为什么生猛？就是她经常生吃各种东西。尤其他在日本嘛， <Okay. S 1> 有很多海鲜，所以他经常会吃各种什么生牛肉、生海鲜什么这些东西， oh. 而且他真的很享受。以及呢，由于他非常的富有，他就会经常的就是环球各种旅行。大家就说他像我们的旅行青蛙一样，<笑>就是到处玩，然后给你寄张明信片，就很羡慕，就是好像过上了你梦想的那种旅游的生活。包括像当时世界杯，他就会跑去呃世界杯现场给当日什么最佳球员颁奖之类的，就是不知道他是什么背景，但就是过得很爽的样子。所以就是看他的这种吃吃玩玩，我觉得对我来说也挺解压的。嗯嗯，还有一个就是最近我看了真的是走不出来的一类视频，潮汕人的家庭晚餐。妈呀！是什么样的感受？就是太好吃了，太丰富了。怎么潮汕人都这么会做饭？我感觉长江以南
0: 都挺好的，就长江以北吧，就给我一种很干枯的生活的感觉。哦、oh,
2: 嗯
1: ，比如说我看那个账号叫波波妞，她就是讲她的潮汕婆婆每天做饭，哇，太好吃了！啊、我每次看那一桌，哦、我经常会收藏她的视频，然后想着说以后要不我也给自己做点里面的那种菜，就是好好吃啊，真好！我就每次看着，嫉妒的那个口水从眼角流下来。嗯<笑>啊！笑死<笑>。然后在美食这边呢，我最后再补一句我的一个立场，嗯、我还是要跟大家讲一下的。我从来不看那种。就是吃大量食物的那种吃播或者是视频， oh. 这个是我特别反对的。包括比如说，嗯、呃，就是很突出那种咀嚼声啊什么的
0: 啊， oh, 我很讨厌 ASMR，、oh. 就是我觉得不好听
1: 。对，嗯、我觉得这种视频就是它可能会无形当中会给你加强一些你暴食的冲动。Oh. 对，因为我曾经也有过一个阶段，我会觉得我想看这种视频去冲淡我的食欲。就是、哦、不会
0: ，因为越看越饿。我想
1: 说，我吃不到的东西，我看看这种视频去解压，我看他们吃。嗯、但是我自己的体感是，我觉得它其实反而隐形的更加重了，我想吃那个食物的渴望。嗯、然后我会无形当中更去模仿他们那种大口吃和吞咽的那种感觉。嗯、所以我觉得。这种视频还是大家要谨慎观看啊，以及之前咱们其实官方也打击过一波那种就是很浪费食物的那种暴吃的吃播。嗯、其实我觉得这种官方的主张是对的，嗯，其实大家还是应该跟食物有更健康的关系。嗯、所以我觉得看美食视频就是要注意甄别这一点
2: 。对，嗯
0: ，说的很好。呃，咱们都说食色性也嘛，咱们聊完这个美
1: 食哈，然后我们也聊一聊就是情侣类的博主啊，就是这个我是真没想到石绿会写出这一类的这个视频的、啊，对，就是电
0: 子 CP 嘛，就是我觉得也挺好的，就是我其实很关注的电子 CP 还挺多的，就是比如说，呃，但是我关注稍微有点另类啊，就是我很喜欢看夏美和氛围帅哥杰西卡，就是夏美是一个长得真的很漂亮的一个女孩子，然后。但是他呢很搞笑，就是他的有一个呃话术，就是你看他前面都认认真真的在跟你说很诗意的东西，然后突然来就哈哈笑死，然后。<笑>冷，是是特别冷的那种，特别那种冷笑话的那种美女。然后他自己其实就是在一个小村子里长大的一个小女孩，然后来到了大城市里，然后遇到了自己的这个爱人。然后分为帅哥杰西卡的是一个丑男人，<笑>就是被我们所有网友，<笑>他其实没有那麼很丑啊，就是只是被我们网友评论为一个丑男人。然后呃，他跟他的女朋友夏美比，就是感觉丑爆了，嗯、然后这俩人就是各地去旅游，然后那个杰西卡非常擅长摄影。所以他把夏美拍的真的超美，就是感觉很仙女的那种。所以，而且呢，杰西卡很擅长写文案，你就能感觉到他在文案里面就是。天天给下面写情诗那种感觉，就是高品质的文案，低品质的男人那种情侣感啊！ Oh. 就是这这段情侣我很喜欢，而且我有的时候会抄袭一下杰西卡的文案。然后还有一个叫二十四阿哥，他应该我怀疑他是不是北京人啊？就是不太清楚。他是十年丁克夫妻，但他是从男性视角去看丁克和女性主义这个事情，然后有点像更多偏向于情感博主这种，然后会有很多女性的这个粉丝跟找他去投稿，说自己。生活中的一些困扰，然后这个二十四阿哥真的会从非常女性主义、很专业的角度去把他骂醒，嗯、然后他也算是很坚定的一个铁钉吧，就是铁钉客嘛。然后，所以我觉得其实这个世界上其实是有一些真的。会去思考女性议题，以及会把这个议题思考的非常圆融的这样的男性在的，而且他并不是说以这个来博眼球，他是真的从把这个女性主义实践到了自己的婚姻生活当中，所以这个这个人我也很喜欢。然后还有一个情侣类叫贝加尔阿南，这个他很有名气，我估计很多人都关注了。他是一个中俄情侣，他是阿南是中国人，然后呢他他在那个俄罗斯这个谋生啊做生意的这个过程当中认识了一个。呃，俄罗斯的小姑娘，然后两个人呢就谈上了恋爱了。就是咱们其实经常能在网上看到一些中外情侣的那个视频，你感觉好像两个人很奇怪，嗯，就是这两个人就不是互相尊重的状态，好像就是在博眼球，或者是说在搞一些话题点。但是阿南和这个俄罗斯小女孩，他们两个人爱情就非常的互相尊重，而且很朴素。那个女孩就是贝加尔湖附近的一个村里的那个女孩嘛，所以阿南作为咱们中国人，就中国人就是。是从不空手去岳丈家嘛， oh. <笑>所以你就天天看他带着大包小包的东西，开着车带着那个自己老婆就回回丈母娘那儿了，给丈母娘天天翻新房子呀，给他丈母娘带一堆东西，然后给老丈人就是买冰箱什么的，就是你就会觉得就是这就是好好好过日子的一种情侣的状态，就觉得生活是有希望的。包括他还带着他们俄罗斯一家人来中国玩儿什么的，就是这个过程都给人体感很好， mm. 就是你能觉得两个文化，中国人的文化和俄罗斯的文化。是在互相尊重和交融的，而不是说我们搞一些呃中外差异，然后博博眼球，然后去搞一些就是让人觉得很不舒服的东西。嗯。嗯
1: 你这么一说，我也想到我关注的一对情侣，就是 TJ and Claire。嗯、呃、然后 TJ 是其中的男方，嗯、呃，他是美国人，然后 Claire 是咱们一个中国女孩子，然后他们俩呢是在澳大利亚认识，然后是在澳大利亚定居，嗯、呃，现在已经就结婚好多年了，嗯、呃，但是他们最近也是决定说，因为就是其实都是会希望更能跟自己家人在一起嘛，嗯、他们会从澳大利亚搬去南方这边就是美国，然后但是他也会一年有固定的时间回中国，嗯，就两个人其实也是。是会互相的考虑对方的感受和妥协，嗯，这样子的。然后我觉得他们那对儿很有趣的是，就是那个 TJ 那个老公吧，非常喜欢中国文化，尤其是《甄嬛传》<笑>。他是《甄嬛传》十级学者，天哪
0: ，他中文很好是吗？嗯、呃
1: ，就是蛮好的。嗯， oh. 呃，不能说是那种特别好，但是他会格外的对《甄嬛传》滚瓜烂熟。Oh. Oh. 而有点像泽西岛岛主。嗯、呃， oh. 所以就是他们俩的视频，很多时候就是会用《甄嬛传》的梗来对话。嗯，而且他一叫他自己的老婆是叫你个老六，<笑><笑>挺逗的。对，就是在这一块的中文，他真的是六到飞起，就特别搞笑。而且我觉得，就是他们俩其实会有的时候也会做一些很深度的，就是会谈他们关系的内容。嗯，比如说，其实他们中间也会走到一些那种节点上，会觉得有那种坎儿过不去，让他们决定分开三个月，独自生活，然后再回到一起。我觉得像这种是，呃，让我感觉就还挺真诚的。他们也会暴露他们的一些问题，嗯、然后以及他们的这种不同的阶段的 struggle。嗯嗯、其实我个人呢是很少在网上看情侣类视频的这种内容的。哦、因为我觉得吧，生活就是冷暖自知。
2: 嗯
1: ，就是以前有过那种，比如说你追一对情侣，发现哎，前两天还秀恩爱，过两天直接分了。哦，所以我是觉得情侣类内容是
0: M C N 情侣
1: 。嗯，不是，那都结婚了，但<是>后,后来离婚了，哦、婚了对。我就觉得情侣类的内容吧，很有可能是带有一些表演的成分，就不知道几分真几分假。嗯、所以说，其实我比较少看这一类，但是我会偶尔看一下的。是有一个叫嗯、呃、a r i a and Brandon 的一个号，嗯、也是一个中国女孩 a r i a 和她的澳大利亚男友 Brandon。我看的唯一理由就是 Brandon 太帅了，特别帅。<笑>然后以及他的一家子都非常帅，嗯、他有好多兄弟，就好多弟弟吧，嗯，一个赛一个的帅，嗯，这种就是纯粹看帅哥的内容，我是喜欢的
0: ，电子帅哥
1: 是吗？嗯，<笑>然后石玉还写了一个类别叫那个电子男友女友，哎，对，我们可以先把这个类别给想想，给。这个也是我没有想到石玉会写的一个类别哦，是
0: ，主要是很想写一下那个其中一个我特别爱看的叫是国草不是校草。
2: 嗯，然后他
0: 他是就是讲的，就是一个日本流子，就是在日本留学的一个男孩，每天讲他自己在七幺幺打工、便利店打工、各种地方打工遇到的破事儿。他的一个口头禅就是“小本子今天又要坏我”，特别特别好笑。这个帅哥就是属于搞笑型帅哥，然后很喜欢他的一个原因是他，因为他撞脸肖战。哦， oh, 那真的很的好像肖战呀、啊！哦、我的天呐！对，然后呃，就是我们师也是看脸的，哎、<呦>对，我觉得喜欢看帅哥我。我觉得肖战长得是挺好看的，<笑>你不得不说是吧？<笑>然后我就经常刷他，而且我觉得从他那儿刷到一些东西以后，也能看到一些日本留学生的真实生活状态。因为我有一个非常好的朋友，然后他就跑到日本去留学了。我们现在就是沟通很少嘛，我也会担心说他在那边留学打工会不会遇到什么。不开心的事情，然后呢，我就看这个是国草不是校草，然
1: 后他他讲自己在日本留学的生活，我觉得挺有意思的。嗯,嗯，石玉写这个电子男友女友这个类别吧，我真的是看到一愣，<笑>我都没有讲过还会有这样的一个类别要去讨论。<笑>嗯、我好像想了想，我真的没有什么电子男友，就是会日常去看的那种帅哥账号，反而没有。我是广泛的看帅哥，不会。<笑>对，莉莉老给我发一些裸体帅哥的视频
0: ，真的我受不了了，我说不要。
1: 都给我发这种，<笑>我不会被一个帅哥牵绊住，我是广泛的，嗯，但是呢，电子女友我觉得还是有一些的，就是我非常非常欣赏的女性，嗯有一位我很想讲的叫倔强的花花，嗯，然后她呢是健身的博主，当然她其实很重要的身份，她是比基尼运动员，就是她已经不是一个纯爱好者的这个范畴，她已经是一个到竞技层面的运动员了，然后这一块儿可能。呃，大家如果不是特别了解的话，可以去搜一些视频去看。嗯，就是她是穿那种很漂亮的、很 shiny 的比基尼，然后呢会在台上去展示自己的身材，然后包括要去做一些定点的动作，然后也要融合那种美感。嗯、然后这个女生我觉得很强呢，是在于她是一个非常勇敢追梦的人，就是她觉得她想要去实现那种更高的竞技水平，以及包括参加国际比赛嘛，她需要去到美国找更好的教练去训练。所以他真的是，我看着他过去一年，他就是在美国住了一年的时间，就是在异国他乡去找教练，然后训练参赛，然后主要最扎心的是吧，他其实最后参赛的成绩没有按照他预期的那么好
2: 啊、哦，那怎么办呢
1: ？就没有怎么办，他现在已经回到国内了，他中间心态崩过，嗯，就是发那种视频，就是说觉得自己没有做到，嗯、然后很怀疑自己的这个。目标和自己的生活，但现在已经又调整回了一个比较好的频率，就是说，那我其实还是要找回我健身的初心，是因为我热爱。嗯、我真的非常非常的敬佩这些健身方向的这些运动员和专业的人士，因为我觉得其实它是一个体力和心力的双重比拼。就是我自己健身，我会觉得，当你的那个意志你一旦有动摇的时候，你的力量一定是上不去的，嗯、因为在你最顶峰的那个时候就差那一点点，就是你相不相信。嗯，对于他们来说，我觉得，嗯，他会有这种怀疑，说我是不是这个路走错了？我是不是达不到？我这一年是不是浪费了？但是他需要去重拾他的这种热情，去接着冲击更高的重量。我觉得这个是非常难的。嗯，包括他也很坦诚地说，当时他中间也有过暴饮暴食去缓解这种压力。
2: 嗯
1: ，所以我就是能想象，我觉得我出于我的喜欢，我去做一个健身爱好者，已经是非常不容易了。嗯、那这种专业的运动员，他们要背负多大的压力？嗯，那,那另外，嗯
0: ，你喜，那你喜欢
1: 他的话，那你肯定很喜欢张伟丽的。是的，我的女神，<笑>张伟丽就是我的女神。嗯，对，我会日常的看张伟丽的账号，叫张伟丽黑虎搏击。哎呀，好帅啊，这个名字都帅太帅了！我还去他的黑虎搏击那个馆里面去上过体验课。嗯、真的、啊，你感觉怎么样？我跟张伟丽现在也算是嗯，师出同门吧。<笑>就是，就是他教过他的一个巴西柔术的老师，巴西人哈，嗯、也教过我一节。哇塞，嗯，但是大家见到我还是不要打我，我打不过。<笑>不过<笑>当时那个教练因为打张伟丽
0: 是要给张伟丽钱的，好吧？<笑>人家谁跟你打呀？<笑>嗯
1: ，你打我，你给我打坏了也要赔我医疗费的。<笑>明天咱俩就看车去，<笑>明天咱俩就去看车。<笑>对，当时那个因为柔术吧，他是就是经常在地上这样互相的这个搅住对方，<度>对，搅住对方，嗯、然后你要再反击。当时那个教练人高马大的把我往地上一摁，然后他就开始肘击我的大腿 j e s u 杀了我吧！<笑>肘击我的大腿内侧，我当时嗷的一声<笑>。差点就喊救命了，你知道吗？ Mm. 我还就落荒而逃，发现柔术我是学不下去。嗯、mm. 哦，但是张美丽我还是很爱的，就是她的每场比赛，那种大的比赛，我是就是上闹钟，然后一定要起来看看直播的那种。哦， oh, 你说会花钱看直播的
0: 那种？对对对，嗯、我每
1: 次要专门买那个会员，确保我能看到那个直播。<笑><笑>我也会日常看他的这种训练的视频，嗯，我觉得像这种运动员，而且又代表了中国的最高水平，就站在了世界之巅，就是太帅了，哇，真的真的
0: ，哎、嗯欸，那其实咱们既然聊到运动啊，其实很多旅行博主他跟运动也是有相关的嘛，嗯、就是比如说呃，就是徐云是<的>流浪中国，这个是你你写着是吧？对，我其实也有关注这个人，这个是
1: 我在 B 站看到的，嗯、就这是一位骑行王者，嗯、<笑>真的很厉害，嗯，因为就是。我呢是会跟朋友们去骑行，但是我也很菜的那种，就我也是骑的嗷嗷叫。哦、徐云是铁打的半月板啊，哦、人家膝盖骑不坏，你知道？吗？太绝了，我的天呐，我骑完车之后，我确实累得浑身哪儿都疼。我我骑车也是太菜了，我就是在那个北京城里面，有的时候下班高峰就车辆行人都很多嘛，我也是骑的嗷嗷叫，嗯、就是救命，别撞我！<笑>对，但是徐云就是他能够，他不是流浪中国了。虽然他账号叫流浪中国，他是可以世界到处骑，很厉害。比如说，他最近有一些骑行中亚的内容，嗯，他甚至还骑去冰岛，哇塞，嗯，就是感觉给他一辆车，他能走遍全世界。<笑><笑>嗯嗯嗯、呃，那其实旅行类这边呢，我也不光是看视频的内容，我还特别喜欢看一些公众号的那种深度内容。嗯、哦，因为其实有的时候我会看旅行内容，我会希望他给我提供一些，嗯、呃，就是灵感，或者是能给我提供一些攻略，嗯、就之后我去的时候，我真的能用上这个信息，嗯、而不是光看你玩，嗯、我也想去玩。嗯，比
2: 如
1: 呢？嗯，比如我在公众号长期看的一个文字的内容叫《十万公里的蜜月》
0: 。哦，它是。两个情侣吗？是呃，已经
1: 是夫妻了哦。他们俩的故事就很梦幻，就是嗯、呃，这个男孩和这个女孩呢，之前都在互联网大厂工作，嗯，结果俩人认识了，后来一交流，他们的梦想都是环游世界哦、嗯，那
0: 就一起去呗
1: 。对，所以就恋爱结婚，然后呢，他们的蜜月就是环球世界的十万公里，真棒。而且我觉得非常感触的一点啊，他们去环游世界是一几年的事情，就是在疫情之前哦。所以呢，我就更感叹，就是我就觉得你想到什么，真的还是要赶紧去做，不然
0: 就疫情了。没错
1: ，你不知道会发生什么。是的。他们当时呢，而且因为这俩人吧，就是因为他们大厂工作的经历嘛，他们的工作习惯非常非常的好。嗯。他们其实，在公众号里面写了这个十万公里，就是他们旅游了整整一年，世界到处跑。他们是详细的记录了一张 Excel， 去记自己的各种花销。嗯。最后统计下来，我印象当中是几十万还是什么这样的一个量级？那
0: 还行啊，不多呀，<对>嗯、就
1: 是比我们想象的要少。你会想象说你在全球跑一年，嗯、中间他们对，各种体验也都完成了。其实,其实就是可能在北京，你就是付个首付都付不起的一个钱。嗯嗯、呃，这个大家可以去仔细翻一下那个文章哈，我没有就是仔细看他那个到底那个数字，但我觉得像他们真的是给了我一个启发，就是这个事情还是 doable 的，它是可做的。嗯那现在呢？他们疫情之后，就是他们也在国内正常的生活、工作，然后也生孩子了。嗯，所以他们现在主要就是有一些国内的旅行，然后包括疫情开放了之后，可能会开始有一些国外的内容。就是我觉得可以持续的会去关注他们又去了哪里。嗯。这边我要专门补录，给大家再推荐一个我非常喜欢的旅游博主，因为这个博主呢，他也是文字类的，我真的是从豆瓣一路看到了微信的公众号。他的豆瓣上的名字就很奇葩，叫“家禽腿部保健”，然后呢，他的微信公众号叫廖信中。这个博主非常神奇的是，他是写 B 级旅游的，就是一些很猎奇的东西，比如说他会去写他在成都开情趣酒店的房间，然后比如说他会去写说他去了这个茅台镇。呃，贵州的茅台镇，然后说那边就是中华直男自己的芭比乐园，呵呵然后包括他会去写他去漠河，就是各种奇奇怪怪的那种旅游经历，是你想不到的那种很小众的又很猎奇的体验。我觉得跟我们台的这种猎奇风格也挺符合的，所以我也特别爱看这个他的频道。那石玉这边有什么喜欢看的旅行博主呢？呃
0: ，其实我的这两个旅行博主吧，他更偏向于亚洲地区吧。比如说，呃，有一个博主叫王子豪 ，Old School。我也喜欢看他，因为他好帅啊。对，他长得帅，他是中戏表演系的。哦，这样啊，呃、我不知道这个背景。跟跟咱们一样大的岁数，就是我感觉我要是想认识他的话，可能能认识。但是我觉得你要不冲一下吧，不不不不我一人替你着急，不不不不快去吧不不不不。因为我觉得，啊，就是越是很喜欢的博主，其实越要保持一定的距离，嗯、距离才能让你。觉得这个人特别好哦，这个我同意。因为说实话，我们这个行业里吧，你要是说你真的很想认识谁，也是可以的。但是你就会发现，你当你认识他以后呢？你就不想看他的视频了
1: ？哎，石玉跟我讲过一些他和明星、哦、他喜欢的明星合作之后去媚下头的故事。我们在这里不能讲啊，我们不能讲是谁。但就我、是哦、回头可以
0: 给大家开一期，然后你们可以猜一猜是谁。嗯、真的，<对>你们就是很喜欢的很多明星，我都拍过，然后真的很下头。嗯嗯。Anyway， 就是王子豪 Oscar， 他是一个西藏越野旅行博主，而且他也就是从二零二三年才开始做嘛。然后我很喜欢他的一点，是因为他其实很尊敬就是藏民文化，然后非常尊。尊敬就是啊、呃、山自然，然后你觉得他是有敬畏感的一个人，而且他特别喜欢，就是他他都动不动就哭，你知道吗？就是很,、哦、很感性，对，很感性的一个人，就是他视频里经常徒步嘛，走山转山，然后转着转着就说哎呀这个景色太美了，然后嗷嗷哭在那，里。<笑>然后这个也是属于我觉得比较少见的一种男性类型吧。然后他很喜欢当地山南的一个。藏族女孩是二
2: 妹吗？对对对，哎、<呀>所有人都说、哎、好磕
0: 他们呀，啊，很磕很磕这个 CP， 然后就赶紧让他表白。就大家在那个底下的弹幕刷的都是，呃呃，你们俩不领个结婚证，这个这个事情可能过不下去。真<笑>对，所以就是你又能磕到 CP， 然后你又能看到非常绝美的就是西藏的风景，而且他去的很多地方都很冷门，比如山南啊，比如阿里啊，有一些地区，然后你能看到就是一些人迹罕至的。就是雪山的景色，所以而且他走的都是非常小众的徒步路线，然后找的都是当地的藏民带他进山，所以我觉得这种其实是我很喜欢看到的旅行博主，他不是那种就是你打开小红书，然后我去了个什么很成熟的、嗯、打卡点
2: ，对，<招>很成
0: 熟的路线，然后我在这儿拍了一堆照片，他不是那样的一个博主，所以我就很喜欢他。然后除了他以外，我还特别喜欢藏风 Kevin， 就是他其实不能算旅行博主，虽然说他全球各地在旅行，什么非洲啊，哎。
1: 对他还做非洲、哦，我之前看他是他在印度的时候啊剪头发那次、啊、那个、啊、对,对,对，对，对，后包括吃各种东西，对
0: ，然后什么那个这个干净又卫生、啊、对对<笑>就是他其实让我最感动的是他在阿富汗的生活，因为他其实是做藏红花生意的嘛
2: ，哦、藏红花还有
0: 叙利亚古皂的生意。然后呢，他就老去叙利亚呀，阿富汗这种就是战区嘛。然后他到阿富汗了以后呢，就是当时他发现有一个学校特别破，都是学生都在帐篷里，连个厕所也没有。他当时就发心说我要给他们盖学。学校，他真的花了一两年的时间把这个学校盖起来
2: 了，嗯，就好
0: 伟大，就是他真的把那个楼盖起来了，然后还让校长老师们就是过上了更好的生活，帮助了当地非常多的就是呃平民百姓吧。然后他真的有一种阿富汗盖学校现实版大富翁的那种大富翁玩家那种感觉。嗯、而且就也就是最近这几天，他把阿富汗的那所学校的正校长和副校长带到了中国，哇，让他们来中国考察交流学习，交流学习，然后带他们去了。呃，去了杭州去了，三亚去了，东北，现在在东北，就是要他们就是看到中国，然后我也看到就是那两个阿富汗的老师，就是他们其实属于高教育水平的人才，如果他们想的话，是可以离开阿富汗去。隔壁的国家谋生，但是他们选择还是留在阿富汗，然后去一起来教孩子们读书。而且他那个学校里，就是孩子们是学中文的，而且他的学校里是有女孩子的，嗯
2: ，就是女孩
0: 子也是可以受教育的。好棒、哦、就嗯，你就觉得真的很棒。然后呢，然后藏风 k e 把他们带到中国以后呢，就是带他们各种地方玩。然后那两个校长就是说了很多很感人的话，就包括像。呃，他们会觉得你们中国人真的很很努力了，把自己的国家建设的这么美丽，就是你们真的付出了很多，会说一些很感人的这种就是表达。然后包括两位这个校长吧，就是你在原先他们在阿富汗的时候，你感觉他们俩像像就是四十多岁中年男人，就是很沧桑，然后整个皮肤也不好，然后就是很累，然后很穷，很疲惫的那种状态。等他们来了中国以后呢，就是。一下子就觉得他们俩很精神了，就是一下就开心了，眼睛里都是光，嗯、然后笑得很很快乐。然后藏风 k e 就跟就是大家说，其实他们两个是九零后哦，哇，你看着他俩可老了，了你觉得四五十岁了，然后结果是九零后，然后他们在三亚的海滩上。嗯嗯在东北的这个冰雕里面，他们才真正的就是看起来像像我们的同龄人，嗯，对，所以我就觉得还是很很震撼的一个体验、嗯。是的
1: ，然后旅行这边我在最后补充一位吧，嗯、叫 a i s r a y 哦，这个、是一个女孩子，然后她呢，我觉得很厉害的一点就是她自己到处走。然后他的所有视频啊，什么都是自己拍自己剪。然后他也是停更了一段时间之后，最近又复更了。反正就是我觉得他是一个很有自己的节奏、活得很舒展的一个女孩子吧。我会很羡慕这种，就是包括其实食欲之间也是一样嘛，就自己开个车，然后到处跑，就是天地之间就是任我行这种感觉。<哇>嗯、对，那既然咱都
0: 聊旅行了，肯定是要聊一下汽车嘛。汽车这个品类，莉莉不怎么看。嗯、哦，对我就不聊了
1: 这块再见，我先歇一会儿
0: 。我就简单说两个博主吧，就是因因为我们知道关注我们卧龙凤雏的。呃，就是听众里面有不少男性听众啊，然后很多男性听众就是，即使说咱们不买车，也很多人是挺关心车这个品类的。所以呢，我特别喜欢的两个汽车类的博主，一个叫汽车兄弟，他其实就是内蒙古交通之声的两个主播，然后给大家就是做了一个这样的一个抖音账号。然后这两个主播特别有意思的是什么？就是他们会跟现场的人连线，然后教他怎么买车。特别好笑的就是那些嘉宾跟他们连线的这些就是听众们，然后这些听众经常就跟他们，就你能遇到那种富婆姐姐说，嗯、oh. 呃，说那个，嗯、哦，你们那个你们兄弟俩给我推荐个车吧，我预算四百多万吧。<笑><笑>然后，然后这个骑车兄弟马上就，<好>那您买什么都行、啊，<笑>就是你能在他的这个里面看到很多非常有趣的东西。然后除了他俩以外，我还比较喜欢就是去看一看养车类的话题，因为我自己开车也有十年了嘛。然后养车其实对我来说是一个跟我的日常生活息息相关的一个呃事情，所以我特别喜欢看张小闹聊养车。他其实也不算特别特别大的一个博主，但是他讲的东西很干货，比如说他会讲一些四 S 店的套路怎么。去避雷，以及你养车的过程当中，真正应该着重的点在于什么？然后不要在哪里花了冤枉钱。所以我觉得还是挺贴近我们日常需要的。所以这两个是我很推荐的两个汽车类的博主。嗯，那聊完汽车，我们就顺势也聊一聊数码类博主吧。嗯，呃 l i 你可以先讲讲你的客户啊
1: 。哦、<笑>是的，数码这边其实我关注的也不多，因为其实像平时我对于数码产品就也一般吧。所以我这边呢就列了两个，之前我在。四节上班的时候，我们的客户就飞书客户哈，一个叫老师好，我叫何同学啊，这个也是顶级 UP 主了，我就不多介绍了，哦、对，就是、对，大家都知道。嗯、然后第二个呢叫影视飓风、啊，这也是顶级 UP 主，对，也是顶级 UP 主。嗯、但这个呢，圆通
0: 小公子是吧？哎，是的，是的，哈哈这是
1: 秘密。<笑>嗯，所以像影视飓风的话，像包括 Team 啊、思维啊，都是当时我直接接触合作过的。然后我是真的觉得他们就是很，人是对非常非常专业，非常非常好。嗯、然后后面。我。我也看了很多他们的视频内容，就真的是觉得他们是很有这种初心和坚持的。嗯嗯，然后他们好像某一期还提到了说，未来的梦想是能够拿到一个奥斯卡的最佳动画短片的那样的一个奖项。管他爸要点钱嘛，拍呗。<笑>对他们其实做了很多有趣的内容，比如说给其他的视频 UP 主去改变他们的这个拍摄环境，嗯，嗯，然后做一些这个这个改造方案等等，嗯，然后包括他们这个公司团队内部的很多日常也会拍成很有趣的那种搞笑视频，嗯，包括他们可能最近还看一下他们内容，就是他们的团建会出国，就让两两组人在国外同一个地方拿着不同的预算去拍。创意短片哇，听起来好像艺考啊
0: ！<笑>梦回艺考，不好意思，<笑>电影学院艺考有的时候会考这种东西，你知道吧？是的，对。然后我很喜欢影视飓风的一点是，我觉得他们推荐的东西真的很好，嗯、而且能用得上。就是何同学有时候推荐的东西，就是比如三 D 打印机什么的，确实我们用得上。就离我们生活太远了，只能是开个眼界。对，但是影视飓风他比如说推荐一些摄影包什么的，设计的非常科学，我买了。嗯、我家里有好几个摄影包啊，还包括一些配件，摄影配件是影视飓风的
1: 。你知道我有朋友是用影视飓风的擦眼镜的眼镜布吗？哈，精神，给我拎出一张眼睛不说，这个材质特别好。嗯，我其
0: 实数码类的博主关注的真的特别特别多，我觉得我要列的话，咱们今天说好久都会说不完，下次单开一期吧，哎，可以单开一期。嗯然后我就先挑两个我最近看的比较多的，一个叫小白测评，这个我相信就是大家真的会需要，就是因为我自己其实对数码产品非常感兴趣，基本上每年就是大家也都知道我玩摄影嘛，所以就是摄影胶片摄影，然后那个大画幅什么的这些我都会玩，然后包括手机啊这种三 C 数码类的产品，其实也特别喜欢研究，然后包括各种什么硬盘软件啊什么乱七八糟这些跟数码相关的，我是超级有兴趣啊，这种东西，所以小白。测。测评它有一个好处是什么？就是我如果要买手机，我首先会去看小白测评，它就是以三 C 数码为主，然后呢是普通人选手机能用得到的一个。测评的一个呃博主，就是他是真的会很认真的对比，比如说你的手机跑分啊，然后包括你的这个运行速度啊，你的这个芯片的质量啊，然后他会给你很科学的做出一套这个对比。然后我觉得其实小白测评就是比较适合大众去挑选一款就是自己用得上的这个手机的这么一个博主。除此以外，还有一个叫天津摄影师老徐，这一中间大叔，你知道吧、嗯？
1: 听着就挺有那个精神的天津老年人的那感觉。对,对,对,对，
0: 就是他一大。书他是做那个图片摄影的，比如你有活动、有婚礼，搞点这种东西，然后他就是很接地气的一个接活的一个摄影师。但是我为什么喜欢他，就是因为他真的是把我们就是图片摄影行业里面的很多事情讲的，就是很地道、很透了，就是包括怎么去就是接活的过程当中，客户到底要什么呀什么？是背
1: 后的潜规则吗？就类似
0: 吧，就是他都会讲，嗯、而且他因为天津人嘛，所以说话特别像单口相声。嗯、而且他有一个主题系列，我特别喜欢看，叫做评价婚纱摄影照。哦，就是就是小红书上经常会有一些新娘，然后把自己拍的翻车的婚纱摄影照发上去，然后骂那个摄影师，然后他就会帮他来分析，告诉这个新娘你这个照片怎么改，以及说你骂的应不应该。因为有的时候真的我在小红书上刷到这样的照片的时候，我作为一个。就是因为大家也知道我以前拍过写真嘛，就是上大学的时候做过兼职，给别人拍过婚纱。我从摄影师的角度去看的时候，我认为这个摄影师没毛病，这个东西拍的，可能只是跟新娘的审美不一样。但我觉得，不管是从打光、构图，还是从各种硬性标准上来说，摄影师没拍出错来，没有出错。只不过就是新娘可能是因为今天那天妆化的不满意。或者说那天衣服穿得不合适，然后他就开始就是觉得这个哪,哪哪哪不合适，所以我特别爱看老徐去吐槽。他有的时候也会帮新娘说话，有的时候就会很客观的评价说这个确实不是摄影师的问题啊，嗯、就你非得在一个很 low 的环境里去拍，嗯、然后那个新娘说这个环境 low， 那你说摄影师能怎么办，<是>对吧？<的>所以就是这个是我很喜欢的数码类的博主，然后、嗯。这里我们其实也可以去，因为既然聊到摄影嘛，我们是不是也可以，比如说聊一些时尚艺术类的东西？嗯、是的，
1: 哦、这一块我写了比较多。嗯嗯、呃，就是我特别爱看一个类别，也是跟我日常没有任何关系的，讲高定礼服。哇哦！嗯，就我就喜欢看这种我过不上的日子。嗯，比如我在抖音上面会日常看有一个叫蓝衣礼服事务所。嗯，他会去给你分析各种最近女星的红毯造型。比如说，他会告诉你说啊，最近又有哪个女星什么几件高定上身，然后来自于哪个国家的哪个品牌，它是什么来头。然后他会给你详细的对比，说这个模特在 T 台上面的呈现和这个女星在红毯或者硬照里面的呈现。然后他会给你讲的很细。他说，你看他这个是什么样的一个工艺，这个工艺到底有多复杂，他为什么是能够被称为高定，他的这个技术活在哪里？然后以及就是相比于这个 T 台的展示，这个女星的这个表现，她动了什么地方？比如说，有的时候可能是因为咱们女性的骨架子更小，她可能需要去呃有一些这种缝缝补补的地方，她会给你拆解得很细。我就觉得像这种就是给我补了一个完全我不知道的一个生活的方面，就很开眼界。嗯、呃，那日常呢，就是呃我会关注的一个呃公众号，也是我就是从大学一直一直读到现在，就是跟这种呃穿搭呀，然后时尚品味啊、美学啊相关的。叫板布专栏，你知道
0: 板布是我们豆瓣的博主吗？
1: 哦，我关注了他的豆瓣，嗯，他挺不错的，
0: 我也很喜欢，而且他长得也好看
1: ，对，一个非常美丽的女孩子，嗯、我觉得他的很优雅，对，对就是很有气质，<有>品味，那个对
0: ，很有 class 的那种感觉，是。
1: 而且我给石玉看过，就是她的那个家里面的那个装修，她也出了一些相关的推送和视频。嗯、然后你说那个叫海派是吧？对，有点海派或者法式中国风那种的，嗯，嗯就是一个非常精致，然后让你觉得那种很美好的一个女孩子。然后她的头发应该其实算是短发吧，嗯、但是超级灵动有生命力的感觉。对。然后像石玉说，她在豆瓣也有很多输出嘛，就是她的文笔也非常的优美。
2: 对
1: ，嗯，所以我觉得是我很喜欢的一个风格。那同样的，我也会，就是我感觉这个给我的。感受是类似的，有一个公众号叫“山河小岁月”
0: 。哦，这个
1: 不清楚。这个是我想特殊推荐一下的，她其实也是一位女作家，写的一个公众号，嗯、然后她也写了很多书，嗯、然后包括最近大火的《繁花》，她其实是那个里面的食品的顾问
2: 。哦，真的、啊？美食顾
1: 问。对、哦，是上海人。嗯，我不知道他是哪里人，但是他做过一些就是上海美食的研究， oh. 甚至出过相关的书。哇塞！以所以当时导演联系到他说：“你能不能给我做这个食物的顾问？”这
0: 个我回去也要关注一下。对
1: ，所以其实里面的很多那种菜谱啊什么的，是他来设计的。Oh. 嗯，我觉得这个就很有意思，而且其实最早啊，我跟这个公众号结缘是因为。我翻到了一篇他写那个，嗯，山西的，就是大同那边的应县木塔的文章。嗯，这不
0: 是梁思成、<后>林徽因<对>最喜欢
1: 的木塔吗？因为我超级喜欢梁思成和林徽因这一对、嗯。你
0: 去过吗？应县木塔？我
1: 没有去，是因为当时我对，很哎，我就是应该开车。你要回到这个话题。你就到了。因为当时我在大同一个周末，我就是要，因为他那个大同的城和应县木塔和悬空寺，它是一个三角的结构。嗯，等于说我的时间只够去一边
0: 你要会开车就都
1: 去了。是呀、啊，嗯、然后我是觉得应县木塔吧，它现在呢就是它不能走近看，你也不能进去，嗯、你只能远看。嗯、那其实你的那个体验它肯定是打折的。但是悬空寺我是能上去的，所以我最后还是选了悬空寺。但是我非常喜欢应县木塔的相关的故事，然后包括梁思成和那边的缘分。嗯、然后《山河小岁月》那个文章呢，是他是写了一篇关于这个的推送，当时读完之后就非常非常喜欢。他会。考据很多以前的这个，比如他们的书信啊，然后他们的相关的一些这种资料啊，然后去写，对，还是很有功底的。然后在就是艺术这个整体的方向上面，其实我最常关注的还是音乐方面的东西。嗯，然后这个就是我在主要是在 B 站上面去看一些深度的拆解。嗯，比如说我想推荐几个号哈，一个是我最最最喜欢的叫 h o p i c o 嗯，这个号呢，他在那个网易云上面也会有他的一个账号，就是他会直接把他的节目里面提到的所有歌在网易云做成一个专辑，你可以直接在网易云收藏。
2: 嗯
1: ，他这边就会很详细的拆解，比如说周杰伦的某个专辑，啊、呃，或者你喜欢的某个流行歌手，然后或者他也会做过，比如说三月新的好歌推荐，嗯嗯这样的，我觉得这个是我非常非常认可的一个号。然后另外我也会看的有叫林世浩，还有叫巨像波。这些都是 B 站上面的一些深度的音乐的拆解，一期可能要十几分钟，就讲某一位歌手的，嗯、可能甚至是某一个时期等等。嗯，呃，然后我在公众号也关注了一个号叫“耳帝”，但这个我这两年比较少看了。当时我记得，在我大学阶段会去看《我是歌手》节目的时候，就是我会详细的去看儿弟的一些评价，他会针对现在当前的一些比较火的一些综艺里面的歌手的表现去给一些比较专业的评价。这样，嗯，我们刚刚聊到了
0: 这个艺术、时尚嘛，那肯定要聊一聊生活类的内容，比如说最近莉莉， Lily, 嗯，她养了小狗嘛。所以，我们聊聊宠物这个话题。嗯嗯，宠物这个话题其实吧，因为我们家养的是鸟嘛，属于是异宠，就是可能大部分网上的就是嗯发的这样的视频没有那么多哈，而且都很重复关于小鸟的。所以我当时特别喜欢看一个宠物医生的一个博客，他叫张正 t e m 宠物急诊，他就是老喜欢讲一些死亡笑话，就比如说。呃，一个主人把他们家猫送过来，他们家猫肿了，不知道怎么回事肿了。然后他来一句说：“那建议放弃治疗，<笑>气就是那个气体的气，那就放弃治疗吧。”<笑>然后就是他老讲一些很死亡的笑话，让我觉得很好笑。嗯、然后包括他也会去治疗一些异宠嘛，什么小蜥蜴啊、小鸡啊、什么小鸟这一类的啊、哦。
1: 所以我经常也会看他的一些知识。嗯,嗯，我这边的话，其实说实话，我最常看的。就是动物类的视频是福宝和爷爷。哎呀，<笑>福宝谁不喜欢啊？我真的太喜欢了，我这救命啊！如果我去韩国玩的话，的一定要去看那个爱
0: 宝乐园。真的，我我说实话，我觉得韩国人虽然各方面做的不怎么样，但熊猫养的不
2: 错
1: 。真的是，真的养太好了。<笑>我记得我在去年工作，就三月份压力最爆炸的时候，我每天就是。这个靠福宝视频活下来的，哦，每天看一看，就是真的太抚慰人心了。我觉得那两
0: 个韩国爷爷特别喜欢给福宝做各种小玩
1: 具。对，有眼镜，有吉他，都是竹子做的。我的天，羡慕！还有滑梯，真的好，我也想滑滑梯。嗯。然后我看到另外的一类呢，就是嗯养狗人发的视频。嗯。嗯，比如说最近我常看的一个是特别搞笑的，叫可可，是只鸡。嗯，是柯基吗？对，它是柯基犬。然后最逗的是，它这个其实开。始发视频也是最近的事儿，他记录的就是说，嗯、呃，他带他这个精心养的这个可爱的小柯基犬回老家了。嗯，在城市里面娇生惯养的掌上明珠，一回老家之后呢，这个小狗就被农村里面的小土狗给骑了，被一只非常潦草的小野狗给骑了，然后就怀孕了。我
0: 的妈呀！所以他
1: 就说，我精心养的白菜一回村被猪拱了。
0: 我我有一个豆瓣博主朋友，他也养了一只小柯基。他之前在北京生活的时候就觉得他们家狗很委屈，然后他是四川人，所以就回了四川。四川不是夏天和冬天都挺绿的嘛，就是南方都是绿油油的嘛，所以他们家狗在四川真的好快乐，就是农农村的那个田里面跑来跑去的那个样子，就一下子就我就觉得哇，这这才是狗生无憾啊
1: ！哎，真的是。但是他们家狗吧，一回农村就怀孕了，然后现在呢，几只小狗吧，已经生下来了。嗯了，妈呀嗯，然后特别好笑，他的视频后续吧，就是他就开始疯狂的抓他们家这女婿，嗯,<哼>嗯，就是想要，因为那狗真特潦草，特脏，就是毛都打结在一起，<笑>他又想说，那你毕竟是我们家人了，嗯、我得负责你的形象改造，赘婿是吧？啊、嗯，就开始疯狂去抓他们家那只女婿，这个狗，那在、哦、逃的女婿。然后就给抓回来之后，给他洗啊、梳毛呀、送去治疗啊什么的。好,好玩、啊，还有剧情，<笑>特别好笑。就是后来就就是出了一系列这种都是抓女婿、呃，对，就是自己家的小狗在农村被拱了的这种故事。嗯。哦然后我看的另外的一个，呃，是养那个比熊的，哦、比
0: 熊也很可爱，潘
1: 淘、嗯、小熊没烦恼。他那个其实是一对拉拉的女生，嗯，然后他们养了一只比熊的小狗，白色的，对，纯白的、哦哦，好可爱
0: ，我可喜欢比熊了。
1: 嗯，因为我自己养的虽然是博美嘛，但是因为同是纯白的小狗，它就有很多共性的问题，嗯，比如说毛发的护理，嗯，比如说白的小狗很容易有泪痕，嗯，就是你的就像狗的黑眼圈一样，它其实就是眼泪溢出来了，然后如果在眼睛下面那个毛上面，它时刻是湿润的，它就会慢慢的就是氧化成红色的。嗯
0: 、莉莉是不是你最喜欢的狗狗？就是博美。
1: 嗯，因为我自己养的是纯白的博美嘛，哦、就是最有缘分的就是这个小狗。
0: 他养狗之前，我天天鼓捣他，你养只灵缇啊，养个细犬，我最喜欢
1: 就是中华细犬，嗯、就是那种细溜溜的那种狗。哦、我喜欢毛蓬蓬的，<笑>我就天天、哦、洗脑他，你养个细犬啊，丽丽<笑>、哦。我拒绝，<笑>我早就识破了你的意图，<笑>想让我养你喜欢的狗。然后我就坚持的养了波美，所以当时像看这种类型的视频呢，就会长进很多知识嘛。比如说怎么护理它的眼周，让它不要有泪痕之类的。嗯，那其实平时我也会看一点点猫猫的内容，比如说我最常看的有一个猫叫梅西，嗯嗯，然后它那个就是一个超级社牛的漂亮猫猫，真
2: 好。
1: 它从小的社会化训练做得非常非常好，因为很多猫呢，它一出门就发抖害怕嘛，它就抱在主人身上。但是这只猫猫吧，它是竖着尾巴，然后到处在那个商场里面逛奢侈品店哦。Oh. <笑>它就一见人就人来疯的那种，然后一看 l u
0: 猫猫，对，一
1: 看，哎呦。这奢侈品不错，我进去逛一圈然后带着它的主人去逛各种奢侈品，太逗了。然后就是那些店员都非常非常的喜欢它，嗯，太逗了
0: 。嗯，对，正好聊到宠物嘛，也聊到刚刚说的宠物医生嘛，所以我们也聊一聊咱们人类的这个健康哈。嗯，这个健康类的话，就是我就想只推荐一个博主吧，就是六层楼。因为他是一个关注女性健康的男博主，然后他自己本人是妇科医生，然后也出了非常多的书，然后在豆瓣也是很有名气的一个。呃，博主，然后他自己是有很多什么公众号啊，然后有微博啊，有小红书啊，就是各个平台他都有。就是大家其实对于女性健康、两性话题感兴趣的话，也可以去关注一下他讲的内容，还是非常科学的，而且颠覆了很多我对于女性健康的一些想象和一些错误的观念，嗯、所以大家还是可以去关注一下他。然后，呃，除此之外呢，我们还想跟大家聊一聊，就是。搞笑类的博主，嗯，这个是我非常期
1: 待的一个环节。嗯、对
0: ,对对，就是我看到丽丽已经写上了
1: 猫一杯，那也是我很喜欢的博主。是的，从猫一杯,猫一杯这个是著名的法国豚鼠美女。<笑>哦，她
0: 其实可厉害了，她好像是在法国的很多什么奢侈品品牌上过班，然后是。计她本身就是学艺术，对，画画也画很好，法语讲的也很好。然后她是个广东人，经常把这个粤语和这个法语混在一起讲。是，嗯
1: 、而且就是她平时其实是以搞笑为主嘛。嗯，但是最近开始流露一些这种，就是呃，怎么说呢？就是给我们这种山猪观众吃点细糠的这种，时不时给你们震撼一下。就真的一打扮是非常非常非常漂亮，就是你平时他搞笑的时候也能看出来很漂亮。对，最近对开始有一些，比如礼服的造型啊，接一些广告啊什么的，然后包括展示自己的一些才艺，像他随手一画就可以画出来很漂亮的表情包。嗯嗯，就是喜欢这种又幽默然后又好看的美女。嗯，另外我觉得也是一个符合这个标准，就是超级幽默但又很美丽的一位女博主，就是李如如，哦、现在也超级火了嘛。我觉得这个都不用多介绍了，嗯、就是有十足的表现力和生命力，然后以及不知道哪儿有那么多的精力可以分身，然后自己扮演各种各样的角色，嗯、然后以及好像剪辑都是她一个人，哇，好厉害！嗯，嗯另外一个我会常看的呢是叫十三姨。这个我不知道，他是在抖音上面，我会去看，就是他讲一些娱乐圈的八卦或者最新事件，哦、或者有时候也会接点广子讲讲剧，哦、但那些我一般就跳过了哈。哦、他就是一般会拿个毛巾包着个头，就像包租婆一样，就一个经典的造型，<笑>嗯、然后呢去分析一下当前的这种最新八卦。哦、我觉得像这种号呢，其实有很多，就是核心就是看你觉得你听谁讲的，你最能认可他的思路和让你觉得有一些新的视角吧。哦。嗯我
0: 很喜欢的搞笑类博主，
1: 其实有两个跟咱俩挺像的，也是那种闺蜜搭档，嗯、就是
0: 一个叫韦小牙，嗯，然后他这俩人可变态了，就是他俩真的就是走在大街上，你就想躲着他们走的那种变态，
1: 太异了吗
0: ？就是不是那种异的感觉，是真的很变态。呃，他俩的那个风格有点像日本漫才啊，就你一句我一句那种。哦、然后他们就讲就是一个段子，就是说你要是在浴室里、啊。然后没穿衣服，这时候推门走进来一个帅哥，你该怎么办？他说那就捂住啊，捂住什么？他说捂住，捂住对方还是捂住你的眼睛？然后他说捂住我自己的脸。哦， oh. <笑>剩下随便看，就是很多这种变态的梗就很好笑。然后还有一个闺蜜搭档是周周啊，就是他们虽然说有一点剧本感，稍微有一点 MCN 的那种感觉，但是因为呃主角周周她的这个表演非常的好，所以你觉得她好好笑。嗯、就是他俩有一个系列叫做。去那种二十块钱的旅店的打卡，嗯、就是说那个周周说：“哎呀，咱俩今天喝多了，那你别回家了，咱们住个酒店吧。”然后打开以后，那个旅店看起来好像有一个窗帘儿，打开以后发现是一个墙，里面没有窗， oh. 就是里面有非常奇葩的东西， oh. 很好笑。然后除此以外，还有一个律师的那个号叫俏佳人叉叉叉，就是一个律界的段子手，然后每天都在分享一些关于魔鬼和死亡的东西。而且他明明是零零后，却长得像个八零后。哦。然后很一本正经的给大家讲冷笑，而且是个广东人，所以很好笑。然后还有一个就是女性博主，她也是自己拍，就是拿了个自拍杆自己拍，叫王师傅。
2: 嗯
0: ，我觉得王师傅他应该是坐标在南方的一个。嗯，不是很大的一个城市里，然后你能看到他每天像个老年人一样，然后做一些非常深情和一些严肃的，就是话题在严肃中搞笑。比如说，他会去观察一个，呃，就是说我马上要倒闭了、破产甩卖的这么一个店。然后他又观察他十天，连着观察十天，发现他还没有破产倒闭。他每天都是说，明天就要撤电了，嗯、明天就要撤电了。结果撤了十天。嗯、然后王师傅，我很喜欢他，是因为这是我爸分享给我的。我爸刷抖音刷到，他说这个女的长得像你，<笑>你<们>而且都姓王<笑>。你们可以去看一下，是稍微有一点长得像我。我<笑>确实有点。<笑>对，所以这个是搞
1: 笑类的一个。哎，搞笑类，我觉得一定要说一下你给我推的那个日本的节目哦，日、oh, 月曜是吧？听太魔性了！我在家就是一边。看一遍笑出猪叫，对，就是大家可以直接
0: 去搜一些字幕组去看，就是他是日本的一个综艺叫《月曜》，然后呢，他会来中国去采访一些中国的老年人，这里面真的什么奇葩都能采访得到、就
1: 是。<笑>他们去了天津，然后就是真的是各种精神的天津老年人。<笑>对，然后还有他们采访路边有
0: 一个推着轮椅的老太太说，说那个您今年多大了？老太太说九十多岁。他说那您长寿的秘诀是什么？老太太说反正就活着，他就是不死啊。<笑><笑><笑>然后那个月曜真的是超级好笑，就是那种很很经典的那种日式搞笑的那种感觉哈。嗯，然后呃，它里面还采访了一些什么中国在日本的留学生，然后说，请问你如何总结2023年？那个女生直接写了一个坏，然后就坏掉的坏。然后他说啊，你为什么会觉得2023年过得很坏呢？那女孩直接怼脸开大，就是说，因为你们日本人搞核污染，所以你们很坏
2: 。<笑><笑>本
0: 的那些导播们都傻眼了，就是真的是贴脸开大的那种感情，非常好笑。很勇，很勇，很勇，大家可以去去搜索一下。嗯嗯，嗯然后我们最后再讲一个叫做信息差类吧，嗯、就是因为我相信很多人是网上冲浪是为了看到一些和自己不一样的生活嘛，嗯、然后有很多信息差，我觉得是着实的可以帮大家解决很多真正的问题，然后甚至是说去帮大家就是弥补掉信息差以后，发现生活中有很多小窍门，比如说那个林七爷。嗯，他其实就是一个很搞笑的博主，他是做临期食品生意的，然后我估计可能是他也想自己从自己的渠道里卖卖货嘛，所以他就会天天拍自的工厂，然后跟大家讲，就是临期食品有多香啊，多便宜。真的，我见过那种就是依云水两块钱一瓶哇，这怎么能买到啊？临期嘛，就可能比如说就从什么渠道呢，就从他的渠道，他的直播间嘛什么的， oh. 然后还有什么就是临期巧克力，外面卖两百一盒，他那儿卖二十。哦、oh, <就>，就这个我太需要了。对，然后我当时就惊呆了，然后我才知道什么叫做临期的牛奶、临期的奶油，以及真的中国有很多人在购买临期食品。嗯，然后边角料食品什么的，就他真的给我科普了很多食品工业销售产业链上的知识，让我知道了什么叫做区域经销和经销商之间的这个战争是怎么样的，以及经销商之间的法律是什么。我才知道有一些可乐的口味我们在北京喝不到。是因为我们这边大区，比如华北区的大区的那个经销商，他就不进那个口
2: 味。嗯
0: ，有一些农业大摸底嘛，最近不是流行说东北的东西为什么东北人吃不到，但是天天在广东吃。嗯，就是因为经销商的各种各样的食品的这个产业链的供应链的问题。所以我特别推荐大家去看，而且这个人很搞笑，就是这个大叔很搞笑，就是你会觉得看着也挺开心的。嗯,嗯然后除了这个以外，还想聊一下就是学区房的这个话题，就是因为我知道有非常多的呃北。北京的听众，然后可能你们现在是有孩子的，因为我知道我的有一些读者，他听咱们的播客是因为他看了那个《妈，这是我的人生》那个书嘛，就是那个书，他不是讲教育的。然后其实北京的学区房很混乱，这个市场。然后但我觉得讲的最好的一个博主叫北京叮当，就是叮当买房这样的一个一个账号，在抖音上有那个女博主，她把呃西城区。然后，乐坛那个片区，以及海淀的那个三小强那些片区，给你讲的透透的就你一下就知道哦，原来学区房是这样，以及哪里的学区房正在暴跌。所以，我我所以我觉得就是还是学到不少东西，以及同样也是一个教育类的，但是我觉得任何人都能看，因为它太搞笑了。他叫报书讲留学，他就是一个大叔，然后是做留学中介的，然后。他为了博人眼球，每次讲的时候他都吼着讲，一边吼着讲呢，一边拿一瓶矿泉水往自己脸上浇，啊、什么，就是营造出一种是很着急的那种感觉，就是这个迫在眉睫的感觉，就是。但是他讲的东西真的很骚，就是他那个招数吧，就是他那种留学路径规划的招数，就是我让我觉得。我靠，还能有这种方法？比如说呢，最震撼的一个，就比如说家里一年收入只有五万块钱，如何留学？哦， oh. 就这咋留学？这让我看来就是留不了学，以及还有就是说上不了职高的人也能在他这里野蛮发育。Oh. 然后以及就是说你成绩特别特别差，就是你孩子是个傻的，我也能让他去留学。就是他有各种各样的骚招，以及他真的是知道很多我听都没听说过的学校，还有这些学校真的很香。就比如你去了，他会给你发钱，然后甚至怎么样？就是欧洲的一些小众的学校，还有亚洲一些小众的学校。然后我觉得就是。好震撼！就是这个鲍叔讲留学也是让我开了眼了。嗯、然后同时呢，就是因为大家也知道那个石玉是一个这个逃生爱好者，哦、
1: <笑>所以我要对自己的性
0: 命看得非常的重。<笑>所以我要推荐两个，就是。讲这个逃生和野外生存的专家的博博主这个账号，一个叫朱伟强，就是他其实是德爷的搭档。就如果大家喜欢看《荒野求生》的这种系列的纪录片，嗯、你们其实是能够认识到朱伟强，他是一个中国人，而且好像是有一定的军人的。退伍军人的身份，然后他很擅长野外生存，会讲很多野外生存的实战经验。然后他的账号，我觉得拍摄质量也比较高，所以我很喜欢看他。然后另外一个就是普通人版的逃生专家，叫天哥爱生活，就是这大哥就是一个普通大哥，你明白吧？但是他真的好爱，就是讲自己的逃生啊，就这种这种什么 B o B 的包怎么准备，以及他在他们家地下室里搞了一个小小的避难所。特别特别小，就只能放下一张桌子，放几个货架那样的。但是他搞了，他搞了一个避难所，然后还自己装了新风和那个避难所的这个空气流通的这个设施
1: 。哇！
0: 我的逃生包就是照着他教的东西去学的。大家可以听一下我们的第十期节目。对，逃生包那一期真的很很诡异啊那一期，所以他其实就是普通人版的一个逃生专家，所以这也是我非常喜欢的一个。原因吧，嗯
1: 对于我来说，我觉得近期差这块对我帮助最大的是律师相关的一些账号，嗯，比如说大家其实很多人就说你应该对比着看龙飞律师和老韩律师的两个人的这个账号，哦、为什么呢？因为龙飞律师那边都是女生，其实我自己看会觉得很多女生还在为情所困，就是其实她头脑还没有特别清晰，嗯、她还没有想着我要怎么去保护我的财产、我的权利，<对>还在想的是她爱不爱我，对我怎么要把这个婚姻继续下去，我该怎么样选择。但是像律师老韩那边呢，全是男的，对，全是一些心机的男的。有的时候你就能真能看到这个其中的这种心机，然后他在这个其中的手段。对，所以其实对比看之后，更觉得这个社会当中，嗯、以及婚姻法真的是太是的，<笑>对
2: 。
1: 对所以大家就是，我觉得只能还是更好的了解规则，然后这样确保自己能够不受伤害或者少受伤害吧。是的，就是老韩、嗯、老韩律师那
0: 边真的给我很大的震撼，就是。有一些男的，他真的是在老韩律师的那个直播间里面，就是说我跟我老婆三年了，他给我生了一儿子，我现在就是想要去母留子，我怎么才能最大化的让他净身出户？然后老韩律师说：“你你老婆是出轨了，还是做了什么对不起你的事儿？你为什么要这么对她？那男生说：“也没有，就是腻了。”嗯，我当时就觉得好愤怒，而且他真的规划了很多，比如说他在跟这个女孩结婚之前就已经把房子的名字啊规划到自己父母名下，他还写了大额的欠条，然后夫妻的共同的这个债务问题，就是导致那个女生跟他离婚，不但没有共同财产，还有共同债务。哦、哇，真的
1: 是。哦， oh, 我觉得像律师这种职业，真的是他会直接接触到人的这种财产啊， oh, 然后这些东西，就是他会看到人的百态， oh. 嗯，<对>人性当中比较深的那一面。所以
0: 强烈推荐大家看一下龙飞律师和老韩律师。嗯，嗯是的
1: 。其实另外有一类我非常爱看的视频是那种，就是嗯、呃、采访路人，然后去他家看他家的装修。当然，我觉得那个其实是剧本啊，他、oh. 所谓的突然路上碰到的路人，应该也是先联系好的。嗯、但是呢，我很爱看那种，就是去到别人家，然后让他来介绍他家的。呃，布局、装修、思路等等。哦
0: ，我挺喜欢看那一米九的，就是有一个大高个然后到处讨饭吃，说：“阿姨，我能去你家吃个饭吗？”哦，这样。对
1: ，然后被拒绝了很多次
0: ，我觉得那挺真实的，那可能不是剧本，他真的是。当代其实。<笑>当代讨讨食吃，你知道吗？哦、<笑>我想去你家吃个饭行。他也能吃到很香的吧？<笑>真的可以，而且他还真的遇到很多胡同里的北京大爷，然后真的跟他喝着二锅头，聊了好多精彩的人生故事。<哇>我觉得也好挺好的。丽丽，你也可以去讨食吃。是<笑>、嗯，
1: 也不是不行啊。<笑>我先来
0: 你家，今天晚上
1: 晚饭在你家吃哈
0: 。啊、好，那咱们今天就讲的这些挺多内容的了，就够大家看一阵子了。就是如果大家很喜欢这个系列的话，嗯、我们后续还可以再给大家更新第二波、第三波的电子榨菜。对，也是为了让大家能够在畅游互联网的过程当中得到一点情绪支持
1: 或者是知识，对吧？嗯嗯，也非常非常欢迎大家在评论区或者听众群跟我们来交换一下你喜欢的博主、<对>你喜欢的内容。你、啊。爱看的电子榨菜是的，嗯、我们互相来交换一下榨菜嘛，吃的更香。对，嗯，我们的听众群是搜索微信搜索卧龙凤雏加八幺八，添加小助手，然后进群，欢迎大家来哦。嗯，别忘了点击订阅我们的播客频道哦，你将会收获到两个互联网闺蜜，我们会给你
0: 分享非常精彩的内容和生活。
1: 好的，然后以及最后预告一下，我们其实今年也会做一些视频类的内容。对，所以以后我们可以成为你的电子榨菜。对
0: ，<笑>欢迎大家来看我们俩。对，我们会在小红书啊、抖音啊、微信视频号上都会做一些更新，然后也欢迎大家去搜索“卧龙凤雏”，然后关注到我们
1: 。是的。好，双 Q， 双 Q， 下期再见，<笑>拜拜
2: 。super idol 一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。你不知道你有多可爱，跌倒后会傻笑着再站起来。你从来都不轻言失败，对梦想的执着一直不。